0: Indtil for få år siden var patienter med betændelse i hjertet indlagt i adskillige uger med intravenøs antibiotika. Men dansk forskning har været med til at rykke behandlingen markant og gøre den mere skånsom. Tilstanden rammer omkring 650 danskere om året. Hos nogen udvikler infektionen sig akut over ganske få dage, mens andre kan gå i uger og måneder med uspecifikke symptomer. På den store
1: klinge, så er patienterne blevet ældre. De er blevet 10 år ældre i gennemsnit hen over de sidste 20 år. De er blevet syre. Og så er dødeligheden ikke rigtig rokket ved. Men så har vi i Danmark gjort os ret meget bemærket i, at vi kan beskrive sygdomme meget bedre, end man har kunnet før.
0: Du lytter til Uskriftet videnskabspodcast. Velkommen til. Mit navn er mini Brandstrump. Emil Forspøl er overlæge på hjerteafdelingen på Rigshospitalet og medforfatter på en ny statusartikel om endokarditis, en betændelsestilstand i hjertet, primært i hjerteklappen. Hej. Emil, hej. Det
1: er en rigtig interessant øh, sygdom, som er vigtig i den forstand, at øh, den er øh, forbundet med ret stor dødelighed og en ret stor morbiditet. Så, øh, så udover at vi synes, at, at sygdommen er interessant, så synes vi faktisk også, at det er en vigtig sygdom. Den er ikke så hyppig, øh, men det gør den ikke mindre vigtig. Og grund til, at vi har øh, formuleret den her statusartikel, det er også fordi, at der sker noget inden for den her sygdom lige nu. Det er, det er på forskellige fronter, men er egentlig et meget godt tidspunkt ligesom at opdatere den, sådan, den brede viden omkring sygdommen. Så det var, det var egentlig en af engangsvinklerne, vi havde.
0: Og når du siger, at der sker noget, er det så både forskningsmæssigt og behandlingsmæssigt? Eller?
1: Jamen det, det er på mange fronter egentlig, men altså forskningen dykker jo direkte ind i, at vi faktisk heldigvis kan, kan gøre behandlingen bedre. Og det er det, der har været en af... En af hvad kan man sige, motivatorne bag det. Så noget af det forskning, af det forskning der laves i Danmark, øh, giver sig sådan direkte til udtryk i, at vi behandler patienten anderledes. Og det, det er jo noget, som vi synes er fantastisk, fordi at, at det, vi har kunne finde ud af i forskningsstudien, det er, at vi kan gøre noget bedre for patienterne. Så det, det vil jeg også godt sige, at det er jo... Det er jo fedt for os at være en del af det.
0: Selvfølgelig. Og, og hvad det nåede det er, det skal vi selvfølgelig nok øh, vende tilbage til senere. Hvis vi starter sådan med, ja, det er helt banale for at sige det lige ud, betændelse i hjerteklapperne. Det siger jo selvfølgelig lidt sig selv, men, men hvad er det mere præcis for en sygdom?
1: <laughs> Jamen altså, det, det er en alvorlig sygdom. Det er en alvorlig infektionssygdom. Og grunden til, at en hjertelæser snakker om en infektionssygdom, det er jo så bare fordi, det er placeret i hjertet. Øh... Det gør jo så til gengæld også, at den infektionssygdom er vigtig. Altså ubehandlet set, så er den forbundet med en 100% dødelighed. Heldigvis kan vi jo så behandle den. Men der, der sker noget på forskellige fronter. Altså overordnet set, så er det en sygdom, der er i stigning. Altså incidensen stiger. Og det kan vi også komme tilbage til, men der er mange forskellige forklaringer. Men blandt andet, er nok den hy- mest hyppige forklaring er, at vi, vi sætter flere kunstige hjerteklapper i patienter. Øhm, Altså generelt set, så jeg plejer at forklare det til patienterne, der skal ligesom, lidt ligesom en brandtrækant, der skal tre ting til, før at du kan få sygdommen. Og de to vigtigste, det er, at du skal have bakterier i blodet. Vi får alle sammen bakteriemin i løbet af dagen på grund af et eller andet, men det tager immunforsvaret sig af. Når man så har, lad sin en slidt eller forkalket hjerteklap, jamen så kan bakteriemin og en forkalket hjerteklap ligesom forene i sig, og så blive til sygdommen, hvor en bakterie slår sig ned på en hjerteklap, opformerer sig, og så bliver til et infektionsfokus. Og så den, nu sagde jeg, brandtrækant Jeg plejer at sige, at man skal også have en god portion sort uheld. Altså, fordi der er masser, der har forkaldt hjerteklapper, der er masser, der får bakterier i blodet, uden at få sygdomme. Så der sker en selektion, og, og, og selektionen sker hen imod mænd. Altså, der er, det er to tredjedel af patienterne, hvis ikke lidt flere end det, er mænd. Og gennemsnitsalderen lige over de 70 og hen over de sidste 20 år, der drejer det mere imod folk, som har enten pacemaker eller kunstige hjerteklapper.
0: Så der er et eller andet, der tyder på, at de er mere modtagelige over for infektionen?
1: Helt klart. Altså, man skal ligesom tænke, jamen, hvis vi alle sammen får bakterier i blodet, så skal der bare være noget for de her patienter, der ligesom inviterer bakterien til at slå sig ned. Og en kunstig hjerteklap, der har man cirka 1% risiko for at få endokarditis, altså betændelse på hjerteklappen om året. Altså det er jo ikke særlig meget, men, men gruppen af folk med proteseklapper er ret stor, så derfor så vil det alligevel komme til at fylde lidt, fordi at det kan godt være, at der er 1% af dem, der får det, men til gengæld er risikoen sammenlignet med alle mulige andre mennesker 100 gange så høj. Så, så man kan sige, absolut set er det et lille tal, men relativt set er det et kæmpe højt tal i forhold til alle mulige andre, der går rundt derude.
0: Og nu ved jeg jo ikke, om man sådan kan snakke om et typisk sygdomsforløb, men kan du prøve at komme nogle eksempler på, hvad er det for nogle sygdomsforløb, patienterne har været igennem, når de kommer herind?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg har det altid op i hovedet. Der er jo noget, der der er typisk, men for den her sygdom er det næsten også typisk, at det kan vise sig på alle mulige forskellige måder. Men den måde, som Osler første gang beskrev det på, der beskrev han som to sygdomsmanifestationer. Den ene er hyperakut, minder lidt om en sepsis-meningitis-patient, der brager ind ad døren og er rigtig, rigtig infektionssyg. Den anden minder lidt mere om et langstrakt cancerforløb, eller sådan gående op til et cancerforløb. Vægtab, madlede, nattesved, episoder og sådan nogle ting. Og det kan tage måneder. Altså, vi har nogle gange nogen, der har gået sådan i seks måneder. Og det er også derfor, man... Det er ikke helt få af dem, der findes i vores øh... i vores cancerudredningsambulatorier, fordi det minder meget om sådan en... Der må næsten være en kraftsygdom et eller andet sted, som vi ikke har fundet. Og så laver man al den udredning, man gør øh, rigtig fint, de her forskellige steder. Så til sidst, så kan man finde på at tage en bloddyrkning, så er der en bakterie, så whoops, kunne det være en... En infektionssygdom, som vi bare ikke har fundet endnu, og der er det tit, man tænker på endokardit i den sammenhæng. Men, men vi har, vi opererer med ligesom en akut præsentation og en ikke-akut præsentation. Og øh, de fleste kommer som ikke-akut, hvorimod dem, der så kommer som akut, altså med et par dage sygdomsforløb. Det er jo typisk dem, som gør størst indtryk, fordi de er så hunde hunde
0: ja, Og ved man noget om, hvorfor at sygdommen udvikler sig så forskelligt?
1: Altså, der er, det er der flere faktorer i, men en af dem er i hvert fald noget med bakterien at gøre. Altså, der er nogle bakterier, som bare er virkelig aggressive og giver et hurtigt forløb, og der er andre, der er mere sådan, hvad kan man sige, langsomt øh, udviklende på den måde. Ikke? Så en tredjedel af patienterne har en bakterie, som hedder Staphylococcus aureus, som er nok den værste. Sådan ser det i hvert fald ud på alle de studier, der laves. Og så er der en, en stor del af de andre bakterier, som ikke er forbundet med lige så slemme forløb. Så Stefanus, den kan man ligesom have en mente. Det er en tredjedel af patienterne, de er typisk ret syge.
0: Selvom der bliver forsket meget i hjertebetændelse, så har man med Emil Fosbøls ord ikke været forkælet med randomiserede kliniske studier.
1: Det er igennem de sidste årtier noget, hvor vores viden står på et meget, meget, meget svagt grundlag. Og derfor så gør det også, at den her sygdom, den har behæftet ved en rimelig stor usikkerhed. Og selvfølgelig står vi på skuldrene af en masse, der har der har set og studeret den her sygdom i mange år. Men vi er ret biased, øh, især hen imod de større hospitaler, fordi det stort set alt, hvad der er publiceret om den her sygdom, kommer fra tertiære hospitaler. Altså, hvis vi nu sammenligner med, hvordan den her sygdom ser ud på Rigshospitalet, for eksempel, så ligner det det, der er publiceret i litteraturen. Men det er jo fordi, at vi er på et center. Hvis vi publicerer, hvordan det ser ud på et nærvedliggende sygehus, som ikke har jamen så er det noget helt andet end det, der er publiceret før. Så derfor er det ret selekteret, øh, det vi ved. Og der har vi haft ret stor øh, held med i Danmark ligesom at kunne ændre lidt ved den opfattelse, fordi vi har mere komplette data. Vi har alle patienterne, vi har ikke kun dem, der er på Rigshospitalet. Altså jeg tror, vi er det land i, i verden, der rykker mest på den her sygdom lige nu.
0: Og er det så fordi, at det er blevet prioriteret rent forskningsmæssigt, at Danmark ligger lidt i, i, i føretrøjen, eller...
1: Og jeg tror faktisk, fordi nu er vi jo nede i en lidt lille sygdom, så jeg tror faktisk, at det har også meget at gøre med nogle personer at gøre. Altså det, det må man også bare sige, at når der kommer nogen forbi, som virkelig, virkelig brænder for det, så sker der også noget. Og øh, der er to professorer, Kasper Iversen og Henning Bundgaard, som har, kørt, har været de primære driver bag på et og virkelig gjort meget. Der er mange andre også, professor Niels Eske-Brun har jo også gjort et rigtig stort øh, arbejde, alle os, der er i den her verden, er begyndt at arbejde rigtig godt sammen omkring sygdommen. Så, så det gør også meget. Altså når der kommer nogle ildsjæle forbi, så sker der bare noget. Og når det er en lille sygdom, man så kan man ved samarbejde hen over et lille land som vores, faktisk kommer ret langt. Og jeg tror, det er det, der har været barrieren i andre lande, det er, at det ikke er lige så nemt at arbejde sammen i sådan nogle netværk. Så det, vi, at vi har været med til i Danmark, og vise, at man kan godt lave randomiserede studier i den her sygdom. Det har gjort en kæmpe forskel, også globalt set, at man begynder at tænke, at okay, det er faktisk muligt at lave det i den her niche.
0: poet som Emil Fosbøl nævner, blev publiceret i New England Journal of Medicine i 2018 og var med sine 400 kliniske patienter det største af sin art. Studiet skete i samarbejde mellem otte danske hjerteafdelinger med overlæger Kasper Iversen og Henning Bundgaard
1: i spidsen. Det var et randomiseret studie, hvor vi testede om om tabletbehandling var lige så godt som IV-antibiotisk behandling, og hvilket det var. Og derfor har det kunne resultere i, at patienterne kan blive hurtigere udskrevet. Det Det har virkelig, virkelig stor betydning for patienterne. Og det, det, der var Henning og Kaspers tankegang dengang, det var, at øh, jamen, det er lidt arbitreret valgt, hvor længe vi skal behandle patienterne, og hvordan. Det vil sige, at de patienter, der har betændelse på en hjerteklap, de var førhen nærmest tvangsindlagt 6 uger til IV-antibiotika. Det er ret hardcore for en patient at være indlagt til det, og øh, af forskellige årsager så... Undervejs, så var man nødtvunget nød til at putte nogle af patienterne på tabletter. For eksempel, hvis der er nogen, der siger, at ja, jeg vil ikke være indlagt mere, jeg kan ikke. I bliver nødt til at finde et alternativ til mig. Og så fandt man ud af, at jamen, det, var, det gik faktisk ikke helt dårligt at give dem tabletter, øh, når, når de ville hjem. Så det vil sige, så, så studiet går ud på, at man i starten behandler alle patienterne med antibiotika ind i årene, og hvis det går godt, og patienten bliver stabil jamen, så trækker man løjet om tabletbehandling versus videre med IV-behandling. Og det var, det, var en, det var en succes, fordi at det, på den korte bane, jamen der var det lige så godt at give tabletbehandling, og de kom før hjem, betydeligt før hjem, patienterne. Og på den lange bane, når vi har fulgt op, øh, så ser det faktisk ud, som om det ikke bare er lige så godt, så ser det ud, som om det er bedre at få tabletbehandling på den lange bane. Og det er jo altså man kan sige, at det er et resultat, som er lidt sjovt for os at diskutere meget, øh, men det er virkelig tankeopvægtende. Altså, fordi vi tror jo altid, at øh, jo vildere, jo mere er inde på hospitalerne, hvad vi gør. Men man, det har virkelig fået os til at diskutere. Men der er jo også et eller andet, vi gør, som ikke kun er godt. Øh, og det er godt at få folk hjem i deres hus øh, og deres liv, hvis man kan.
0: Ja, jeg læste en uh, artikel uh, med Kasper Iversen tilbage, da, da studiet ligesom var publiceret. Og han sagde, jamen, altså, det her, det går vi i gang med i morgen. Mm. Altså... Så det var virkelig lidt af en, en, en landvinding at finde ud af, at man kunne godt øh, give hvad hedder det, patienterne antibiotika i tabletform, uden at det i virkeligheden gjorde det helt store?
1: Mm. Ja, altså omvendt set vil jeg altså sige, at det gjorde, kæmpe, altså, det gjorde en kæmpe forskel, og vi har i Danmark indført det mere eller mindre øh, fra den ene dag til det andet, også fordi vi var jo så vant til i hele landet at køre studiet, så vi var vant til op. Det har man på helt andre måder ikke lige så nemt, ved i andre lande. Altså andre lande har, har ikke været gode til ligesom at tage imod det her på et studie endnu sådan rent implementeringsmæssigt. De synes, det er et fantastisk studie, men det er svært ved ligesom at kaste sig ud i at gøre det selv. Det kommer de til, fordi det kommer også til at farve de næste retningslinjer, der bliver skrevet. Øh, så tror jeg også folk vil ligesom øh, kunne se, jamen der er en kæmpe gevinst ved det.
0: Hvis vi lige sådan træder skridt tilbage til den I går så en gamle behandlingsform, hvorfor var det det, der skulle til? Altså, hvorfor skulle de være indlagt så længe, og så med ja, ja, antibiotika ind i årene, som du, du har beskrevet?
1: Jamen, altså, trenden har været ved, at man i gamle dage øh, behandlede patienterne lang tid, og helst ind i årene, hvis man kunne. Altså, IV-behandlingen har ligesom har været opfattet som, det den måde, man er nødt til at behandle patienterne på, især hvis man har en svær behandling, bare infektion, som kan være en biofilm infektion på en hjerteklap. Det har man sagt, det skal have IV-behandling. Længden af det er noget arbitrært. Den er kommet sådan ind fra højre tilbage i 50'erne, øh, hvor man har sagt, at vi tror 6 uger er at den rigtige behandling, 4 til seks uger. Øh, og det er vi så også begyndt at udfordre nu med selve behandlingslængden, men altså det er arbitræret valg, der er gjort i, i en god mening, for at patienterne skulle blive raske, selvfølgelig ikke? som med mange andre infektioner, der har man så lavet studier, der har vist, at vi kan godt behandle kortere og kortere tid, og med mindre og mindre IV-behandling også. Det har man vist for andre infektioner også. Så det her er jo, hvad kan man sige, mere, et mere bevis i trenden, der går imod, at patienterne behøver ikke lige så lang behandling. De behøver ikke være indlagt til de her IV-behandlinger. Og det vil jeg igen sige, at det er jo en kæmpe fordel for patienterne, ikke? Man skal selvfølgelig sikre sig, at det har vi jo også gjort meget, og det gør vi også meget i daglig, at, at behandlingen så gøres ordentligt. Fordi selvfølgelig, vi har jo kontrollen i en vis grad, når patienterne er her hos os. Men når man er derhjemme, så skal man jo stadigvæk tage tabletterne, for ellers så kan det have nogle ret uheldige konsekvenser. Men det synes jeg egentlig, patienterne er gode til. Sådan altså, så ikke man er god til at forklare dem, hvad det handler om, og det er vigtigt det her. Ja, så kender man jo godt også for sig selv nogle gange, hvis man har en bihusbetændelse, så kan det godt være, at man kommer til at glemme de sidste to dage i antibiotika. Det går bare ikke rigtig her, altså det, her Nej. er man nødt til ligesom at holde sig til det. Ja. Øh, det kan godt være, at vi finder ud af, det har vi også sat i søen at finde ud af, om man overbehøver at behandle sig lang tid. Øh, men altså indtil vi ved, at det nærmer sig, så, så må man ligesom holde sig lidt stringent til det.
0: Og hvis vi lige skal runde den del, altså når de så har været indlagt i et par uger og bliver udskrevet til sådan semiambulant forløb og skal, skal tage medicin hjemme, hvad, hvad er det for et op der ligesom er bag for at sikre sig, at, at de trods alt har det så nogenlunde?
1: Jamen der, man kan sige, så kommer de typisk ind et par gange om ugen, eller de kommer ind minimum to gange om ugen til stuegang. Det vil sige, at de ind i det afsnit, de lå i. De ser den sammen læge, de ser den samme sygeplejerske, og de får taget blodprøver. Vi kontrollerer ligesom, at alt går, som det skal. Vi udleverer medicinen. De får, de får besked på at tage temperaturer. Altså de, de får fornemmelsen af, at de stadig har en ret tæt kontakt til os. De ringer til os. De ringer ikke til alle mulige andre, hvis der er problemer. Og sådan kører man det på alle de hospitaler ligesom har den her den sidste del af behandlingen af endokreditpatienten. Og det, det fungerer egentlig rigtig, rigtig godt. Det er utroligt sjældent, at vi egentlig har problemer med compliance eller ikke et, altså, jeg synes, vi oplever et rigtig godt samarbejde med patienterne omkring det her. Øhm, og de er jo taknemmelige for ikke at være indlagt. Og de er taknemmelige for at få en behandling, og de er taknemmelige for at være tilknyttet et sted, øh, som er det samme. Så, så jeg synes egentlig, at det har været sindssygt godt udtænkt, at, at der var en mulighed her.
0: Og du nævnte også tidligere, at patienterne sådan set har langt bedre af at, at komme hjem. Ved man noget om, hvorfor at, jamen at de faktisk fik det dårligere, jo længere tid de var indlagt, for at sige det sådan lidt, lidt små, firkantet?
1: Yeah. Altså det er jo vildt interessant, det der. Det er noget, vi har diskuteret meget. Jeg har ikke sådan det sort-hvide svar på det, vil jeg så sige. Men, men noget af det, som vi diskuterer, og noget af det, som også, jeg, også som Kasper og Henning fra på tit henfø- henviser til, det det der med, det kan have en betydning for, hvordan patienten har det, når vi sender dem hjem. Lad os nu sige, at man kommer hjem, når man er stabil til tabletbehandling, og så bliver man udskrevet med en øh, stok det er den metafor, der plejer at blive brugt i den her sammenhæng. Jamen, hvad hvis de nu ligger to uger mere på hospitalet, ligger i sengen, ikke på samme måde mobiliseret, det kan være, at ernæringen ikke er optimal, fordi de ikke får det, de plejer. Der kan være masser af ting. Så kan det være, at i stedet for, at de bliver udskrevet efter to uger med en stok, bliver de så udskrevet efter fire uger med en rollator. Og det kan jo godt være, at det ligesom har en betydning at og spiller over i den måde, de så lever de, de næste 6 måneder, om de kommer til at blive rehabiliteret lige så godt, eller om, om de ligesom kommer på den rette kurve. Og det, det kan være noget af det, altså hvor, hvor, hvor hårdt et gok i nødden, de får herinde på hospitalet. Fordi der er ikke nogen klare mønstre i, hvad er det, der foregår på den anden side. Fordi det er ikke, fordi infektionen kommer igen. Det er ret sjældent, den kommer igen. Meget sjældent. Og der er ikke noget klart signal ud fra studierne eller fra vores praksis af, jamen er der nogle specielle dødsårsager, som er ophobet i dem, som kommer hjem øh, senere, eller er der et eller andet signal. Vi kan ikke rigtig finde det, og derfor så bliver det også sådan lidt nogle, nogle spekulationer om, at det nok er mange faktorer, og ikke kun det her med, at man kommer hjem til det. Der, der er et eller andet, vi gør, øh, som har en betydning.
0: For 20-25 procent af de danske patienter er det ikke nok at modtage behandling med antibiotika. Her er en operation nødvendig. Men også her er man i gang med at undersøge, om nogle patienter helt kan undgå et kirurgisk indgreb.
1: Og kirurgi i denne her sammenhæng, det er jo en stor omgang. Altså det er åben kirurgi og klapudskiftning som udgangspunkt. Øhm, hvis, man, hvis man ligesom læser al litteraturen, der ligger, så, så i andre lande er det cirka 50 men igen, det kommer også tilbage på, hvordan vores viden er bygget. Fordi at, ja, hvis du tager vores data fra Rigshospitalet, ja, så er det halvdelen, der bliver opereret. Men det er jo bare ikke sygdommen som sådan. Sygdommen er også dem, som ligger på alle de andre hospitaler. Så 20-25% bliver opereret. Og øh, generelt set for endokardit kan man blive opereret af tre årsager. Hjertesvigt. Ukontrolleret infektion. Det vil som regel være en absces, altså en absess til at eller for øh, at beskytte patienten for embolier. Altså, det vil sige, er det er faktisk en forbyggende hjerteklapoperation operation man laver, fordi noget af det infektionsmateriale, der sidder og på klappen, er man bange for at rive sig fri som en emboli. Og det der er der jo ikke nogen, der har lyst til, men godt nok også grænseoverskridende at operere folk ind i hjertet for en forbyggende, altså en forbyggende operation. Det, det føles ikke særlig godt at sætte folk ned til det. Og derfor så det er også, øh, det er også noget af det, som vi er gået i gang med, vi har taget initiativ til to store randomiserede undersøgelser lige nu, hvor det ene er på to, og det andet er så det, der hedder Asterix-studiet. Asterix angriber netop det her med, om man skal operere eller ej. Der er nogle patienter, vi er ret overbeviste om, at dem skal vi operere. Vores viden er sindssygt dårlig, men vi er ret overbeviste om, at vi skal operere dem, der har hjertesvigt. En del af det, man bliver opereret for, det er jo så det her forebyggende for at få en, en, en emboli. Og Asterix-studiet angriber lidt den her tanke, som vi har haft i mange, mange år, om, at man skal forebygge det ved en operation. Og det, som vi har oplevet her hos os, det er, at, at operation for endokardi, det er ikke en lille ting. Og derfor så er Asterix-studiet et randomiseret studie, der skal helst have lige under 500 patienter, hvor vi så randomiserer til kirurgi, øh, ja, nej. Det vil sige, at der er en rimelig stor gråzone, hvor vores viden ikke er god, hvor er heller hælder mod en operation, men vi, vi ved det ikke. Og, øh, og det har vi så i hele landet her hos os, også, sammen med samarbejdspartnere både i Sverige og i USA og i Holland. Der vil vi ligesom prøve at undersøge det ordentligt. Altså er kirurgi vejen frem for den her gråzone af patienter? Og, øh, og det er vi godt i gang med. Det er et rigtig svært studie, men det er også vigtigt. Altså det er vigtigt at vide, om, om sådan en stor operation er det rigtigt at gøre. Men du kan godt forestille dig til, at patienterne har man kan sige, de har lidt svært ved at forene sig med tanken om, at man skal randomisere til noget så stort. Altså man siger til dem, at du har en, en betydende sygdom, øhm, vi ved ikke om du skal sig eller ej ud for de data, vi har, men vi læner os mod en operation. Men hvad siger du til, vi egentlig trækker løj om det? Og det er, det, er, altså, det er virkelig svært for folk at forholde sig til.
0: Og det er kun de patienter, som er i risiko for at øh, få en, øh, en blodprop. Altså det her, du beskrev med, at der var noget, der kunne rive sig løs og sætte sig fast.
1: Ja, du skal tænke på det på den måde. Der er ligesom to yderligheder af skalaen. Den ene yderlighed, det er dem, hvor klappen er gået helt fra hinanden. Patienten har hjertesvigt. det er vi rimelig sikre på, at de skal opereres. Vi ved det ikke, men vi er rimelig sikre på det. Den anden ende af skælden, det er der, hvor klappen har et fuldkommen fint, der sidder kun en lille bitte smule fnuller på. De skal have medicinsk behandling, ikke noget operation. Så er der gråzonen indimellem, hvor klapperne er øhm, let til medium ødelagte, eller der sidder en stor dem og flagre på mellem 1 til 3 centimeter.
0: Altså af infektionen. Ja, ja.
1: Og, øhm, og i den gråzone, det er dem, som ligesom kan være med i studiet. Så der, hvor klappen ikke er gået helt i stykker, men hvor der sidder en rimelig betydelig, Øh, vegetation, som vi kalder det, og, og flager, som kan rive sig fri. Og det er mellem 1 og 3 cm, det er dem, vi randomiserer.
0: Og nu det er det jo så øh, studier, som, som er, tager udgangspunkt i en, en dansk kontekst, kan man sige, selvom at, at du nævner, at I også får hjælp, eller det er igennem et internationalt samarbejde. Er der andre studier inden for det her område sådan på vej i de her år, som også er, er værd at, at bemærke?
1: Altså, der laves øh, rigtig meget øh, grundforskning, også for ligesom, at forstå bedre, hvad er der forskel på bakterierne, hvad for nogle antibiotika kan være gode eller dårlige, øh, hvad for nogle risikofaktorer er der, og kan man angribe noget af det. Øh, nu er mit perspektiv jo meget kliniknært, så det er det, der ligesom ligger nærmest for mig. Der, der laves på to studier lige nu, som er, at man skal afkorte behandlingen, så foregår der et lignende studie i Spanien, hvor man også prøver at afkorte behandlingen. Der foregår noget omkring timing og operation, altså tidligt versus sent, om det bedre kan betale sig at operere patienterne med det samme. Og det er nogle af de ting, som nok vil kunne rykke mest ved opfattelsen af den her sygdom. Vi mangler randomiserede studier inden for, hvad for noget antibiotika er det bedste. Der er, der er vil jeg sige, der er vores... Der har vores viden begrænset til meget dyre studier, og derfor så äh, fortjener det også hvad kan man sige, en, en, øh, et ordentligt studie på et tidspunkt. Det tror jeg også godt kommer, men er lidt sværere lige at se for sig lige nu. Jeg synes faktisk, at vi i Danmark gør en kæmpe, kæmpe indsats for lige den her patientgruppe, også inden patienterne kommer i mine hænder. Nu arbejder jeg jo så på et tertiært center. Det vil sige, det er jo rigtig tit, mig, der er øh, den, der sidder i den ene ende og modtager patienterne, når de har været igennem en, en lang udredning. Og derfor kan man også tit begå den fejl at være bagklog. Og det synes jeg, det kan man bare ikke for den her sygdom, for den er så sindssygt svær. Og den viser sig på så mange forskellige måder. Diagnostisk er det rigtig, rigtig svært. Og der er fokus på forebyggende tiltag. Der er godt samarbejde mellem mikrobiologer og kliniske afdelinger omkring, når der er nogen, der har bakterierne i blodet, og der er så nogen, der følger op på det. Så jeg synes egentlig, at man skal være lidt stolt over at det, vi gør for den her sygdom i Danmark, og man ligesom kan ride lidt på den bølge og også udpræde den sådan entusiasme til andre sygdomme. Det tror jeg vil være, vil være mit budskab, fordi at bagklodskabens lys, det kan man ikke rigtig bruge til så meget lige her.
0: Jamen altså, nogle gange må man også godt uh, slutte under high note. Emil Fosbøl, tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg og høre om dit uh, arbejde og forskning.
1: Jamen velkommen, Det er var en fornøjelse.